0: Este tema de generar contenido, gente, eso no existía. O sea, ese, ese término no existía. O sea, el tema del influencer, yo creo que tampoco existía ese, te, ese término. O sea, era gente nada más haciendo cosas por, por Instagram, literalmente. La plataforma era muy limitada también. Solamente te dejaba poner fotos. fotos entonces, todavía
1: no existían los stories. No
0: habían stories, no habían videos. Eh, Facebook era Facebook todavía. O sea, Facebook era una red social muy fuerte aún, Instagram estaba dando sus primeros pininos apenas, eh, TikTok no existía, o sea, eh, básicamente el monopolio lo, lo, lo tenía lo que es hoy en día meta, ¿no? Exacto. Eh, y tú has ido evolucionando de esto sobre la marcha, pero siempre con esa base que es como que lo que nosotros predicamos aquí, que tú tienes que crear primero una comunidad... Es correcto. Antes de tratar de monetizar algo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y eso te, pasó, eso te pasó a ti porque y me identifico mucho con lo que tú dices, porque nosotros apenas tenemos un añito en esto, año y medio, y aún yo no sé cómo voy a monetizar emprendementes. O sea, yo no tengo una idea clara en mi cabeza, pero yo tengo una comunidad enorme, yo sé que tengo 200 mil seguidores en TikTok, tengo como 30 y pico mil en, en, en Instagram, Instagram, en el mío también voy para 20. O sea, y hay mucha gente que me sigue, mucha gente que comparte mi contenido, pero yo no estoy claro. En el en tema cómo de
1: monetizar. cómo
0: lo voy a monetizar. Y eso, eso te pasó a ti también. Uh -huh. Porque tú tenías una comunidad y tú decías, uh -huh. pero ¿cómo, ¿Cómo yo hago? monetizo esto? Porque hasta cierto punto es verdad, gente, uno puede ser muy altruista y dar la cosa, pero tú, tú necesitas hasta cierto punto un como una confirmación de que en efecto lo que tú estás dando da valor. Y la única manera que tú te das cuenta es si alguien está dispuesto a pagar para verte cantar. Uh -huh. Ya. Uh
1: -huh.
0: Así de sencillo.
1: 100%. Yo inicié, estabas hablando de los inicios de Instagram y demás. Yo recuerdo que en ese momento no existía el término influencers, no existían el término, vamos a darle un PR package a esta persona para que nos promocione, etcétera. Yo empecé, yo dije, la gente no ha probado, la gente que de verdad puede llegarle a otras personas todavía no han probado mis dulces porque no saben que yo existo, pero yo estoy segura que si la gente indicada prueba mis postres, prueba mis dulces, etcétera, etcétera. Y hablo mucho de Fitzy porque Fitzy fue mi escuelita. Y es muy importante dar el... el ¿Cómo se dice? El, no sé ni la el palabra. crédito. Sí, dar el crédito a lo que te formó a ti. Para mí, mi escuelita no fue la universidad. Fue Fitzy. Tu primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento, ¿no? emprendimiento. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo... Le llamé en ese momento sample boxes. Vamos a hacer sample boxes. Y yo ponía los, los boxes super nice. Les hacía un lettering porque a mí me encantan los crafts, las manualidades. Y yo dije, ok, vamos a ponerle el lettering super nice, sample box, personalizado con el nombre de la persona. Y vamos a ponerle muestritas de cada uno de nuestros productos estrellas, que si el banana bread, que si el pecan cookie, que si el peanut butter stuff cookie, lo que tuviera en el momento. Y vamos a dárselos a... A gente la farándula, ¿para qué? Para que los prueben. Yo, con ninguna intención, que ellos lo postearan en Instagram. Yo simplemente quería que ellos probaran mi producto. Esa era mi intención. De aquí a que tú lo quisieras postear, perfecto. Pero de nuevo, la gente no decía, ay, para que tú, para yo postear, entonces tú me tienes que pagar. Era algo muy orgánico y las personas hacían y compartían desde su corazón. Y ellos, sí, esto me gustó, voy a postearlo. Es
0: que a nadie le pagaban.
1: Nada. nada,
0: por postear nada. nada. O sea, la gente te seguía porque eras cool o no eras cool, o decías algo cool o no eras, decías nada. O, o sea, nadie te pagaba. Hoy en día tú le mandas algo a un influenciador y, digo, hay veces que te lo postean, hay veces que te mandan una factura. Exacto. O sea, así de sencillo, ¿no? Y es la realidad, o sea, ese es su trabajo, whatever, pero... Antes no Hace 10 años eso no existía. Nadie vivía de las redes sociales. No. O sea, hoy en día hay gente que puede vivir de las redes sociales.
1: Y muchos lo hacen. Y está perfecto. Y eh, yo le envié estos sample boxes a las personas indicadas, así como de la farándula, como les enseñé del Hollywood. Y yo, ah, bueno, se los va a mandar. Reconocía a un par de personas me acuerdo que le envié uno a Marelisa, le envié otra a la Faretra le envié ah, y también somos más o menos contemporáneas y yo sabía que estas chicas hacían entrenaban y yo las vi y el salían crossfit, en la tele y yo ah, ¿sabes qué? y me parece que son gente buena vibra porque yo las conocía en, en persona y sabía que lo que yo predicaba de alguna manera u otra ellas también podían como pues identificarse con eso y su audiencia era más o menos la audiencia que yo, a la que yo le quería llegar. Uh -huh. Y le empecé a dar disque, los sample boxes aquí, allá y demás. Y las chicas, fascinadas, y me posteaban. Y yo, wow, no me lo esperaba. Y realmente, genuinamente, yo se los estaba dando para que ellas simplemente lo probaran. Y luego, recuerdo claramente que le di un sample box a una entrenadora que yo la quiero mucho a ella también, se llama Katiana Castillo. Yo le di el sample box y luego ella me compró un banana bread. Y para ese tiempo, de nuevo, ya estaba empezando, ella me dice, ay, le entrego el banana bread, eh, yo cobraba que como, como 15 palos, una vaina así, por el love de banana bread entero, una vaina loca. Súper barato, pues, y no, obviamente no a los... Realmente los costos y no tenía ganancia, mucha ganancia. O sea, harina de almendra, harina de avena. Para esos tiempos no se conseguía en ningún lado. Yo hacía todo desde cero. Hacía la harina en mi casa. O sea, y Katiana me dice, ay, Rivka, puedo subir a tu casa un momentito. Yo, sí, claro. Yo estaba asustada. Yo, ay, ¿será que no le gustó el banana bread? Y me dice, mira, Rivka, nos sentamos. Y me dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Tú estás vendiendo esto muy barato. Tu banana bread es... Es lo más rico que yo he probado. Y yo sé lo que cuesta, porque ella también hacía sus recetas y demás. Yo sé lo que cuesta hacer esto. Y tú no le estás sacando nada de ganancia. El momento que tú quieras subir tus precios...
0: Te va a costar. Te
1: va a costar. Así que yo te recomiendo, ahora que estás empezando, subas tus precios porque lo que tú estás haciendo vale. Y vale mucho más de lo que tú estás cobrando. Tienes que empezar a sacarle tu ganancia uh -huh. a esto que tú estás vendiendo. Claro. Y yo, ¡Ah! el mejor consejo. Qué buen consejo ever. de Katiana. Demasiado <risas> buen consejo. Y te digo, yo creo que your vibe attracts your tribe. Y eso en español es como tu vibra atrae a tu tribu, atrae a las personas indicadas en tu vida. Y las personas veían que yo hacía las cosas de buena fe, pero también se daban cuenta que había cuervos alrededor que querían aprovecharse. Y personas como Katiana, personas que están dispuestas a ser honestas contigo y te dicen, lo que estás haciendo está bien, del, está bien, pero no del todo bien porque podrías estar haciendo algo mejor. Y personas que estén dispuestas a señalar aquello que tú deberías mejorar y no te lo tomes personal. Si yo tengo que mejorar algo... Yo te voy a decir, oye, tienes toda la razón. Uh -huh. Dímelo de la manera correcta, indicada crítica constructiva. No me lo digas para destruirme. Dímelo para construirme. Para elevarme. Y a mí me dijo, Rivka, ah, te recomiendo que hagas esto. Está genial, pero, pero así te vas a la shit en nada. Yo, tienes razón. Y ahí en, en, inicié con el precio que era. Sacándole las ganancias, sacándole mi mano de obra. Como no tenía mucho overhead, no tenía que pagarlo. Estabas haciendo el
0: costeo como Dios manda, ¿no? Ajá. Eso es algo que uno aprende sobre la marcha, especialmente en producción de, de alimentos. De
1: alimentos. Y así fue como, como empezamos, con el tema de los influencers, dando las cositas así gratis. Y crecimos en un momento que teníamos un first movers advantage. Éramos los primeros en el mercado, éramos los primeros y teníamos que agarrar eso como una ventaja. Y luego teníamos, yo tenía... Mi parte favorita no es la administrativa. Mi parte favorita es la parte creativa. Y mi talón de Aquiles es la parte administrativa, la parte contable porque me da pereza, pero la tengo que hacer. Uh -huh. Y yo la dejaba para después, después, después en Fitbit, pero ahora en Mindful Training no es así. Ya tengo todo listo, tengo mi declaración de renta, hago mi vaina <risa> y yo te dije, hey, soy toda una businesswoman. porque Tengo que hacerlo así porque de lo contrario... Vivo con ansiedad, vivo con estrés. Y son cosas tediosas que tengo que hacer mes a mes, pero las voy a hacer.
0: Sí, que si tú no manejas tu número, alguien te lo va a manejar. Es
1: correcto. Y ¿Alguien ya... Alguien va a
0: manejar la chequera.
1: Yo digo, ¿sabes qué? Yo no, mi fuerte... Hace un doble apatido <risa> para él. Mi fuerte no es lo contable, pero yo estoy clara de todos mis números y yo tengo mi contador que él me hace todos mis, mis, mis balances. Y perfecto. Yo no lo hago, pero le pago a otra persona para que me lo haga y esté bien me explico claro. y ya no tengo ese estrés yo sí. pero lo puedo hacer ahora antes no lo podía hacer porque no tenía el capital obvio
0: eso que tú dices del tema del MVP eh, que ya, la gente que nos escucha obviamente ya me han escuchado a mí hablar de el libro de Four Steps to Epiphany de Steve Blank que fue el que crea este concepto de lo que es el MVP después viene y hace el Lean Startup con Eric Rice que era uno de sus estudiantes en Stanford etcétera y esto comenzó en, el, en los 80. Esto comienza en los 80 porque en los 80 estaba esta moda de, no esta moda en Silicon Valley estaba esto de la gente, pero tirándole plata a dos manos a las empresas eh, de startups, ¿no? Y comenzaban a tirarle plata, tirarle plata, tirarle plata, pero estas empresas tenían esta solución muy, 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 muy buena para un problema inexistente, ¿no? Uh -huh. Entonces eso pasa mucho con la gente que dice, hey, yo sé que yo puedo hacer dulces veganos, hacer, hacer, hacer. Así que voy a meter un horno y voy a comprar lo que tú querías hacer al principio. Gastaste este pico de plata, pasé un monstruo que probablemente tú no tenías ni siquiera una orden. O sea, tú no sabías si esto iba a pasar. No. Porque probablemente tú podías decidir que hey, yo voy a vender esto, pero esta galleta está muy cara. Exacto. Pero tú en tu cabeza tú dices que, hey,. Esta galleta me la van a comprar, me la van a quitar en la mano. Pero tú no sabías eso. Hay mucha incertidumbre al momento de uh -huh. uno emprender. Por eso que yo siempre le digo a la gente, no pidan prestado para emprender. Exacto. No pidan prestado para emprender. Eso es lo peor que pueden hacer. Y entonces hay gente que viene y me debate y que no, que tú no sabes, que no sé qué, que sí, que si sí, tú tienes un plan de negocio, que si sí, tú tienes... ¡Mentira! Yo lo sé. O sea, tú hubieses hecho un plan de negocio, Rivka, ese plan de negocio se hubiera quedado en el papel.
1: Es que exacto. Tú porque se puede el muy... primer
0: mes... Eso no iba a pasar ni ser que ibas a tener que cambiar todo porque no tienes validación. Y lo que te da el MVP en efecto es eso, es la validación de tu producto, de tu servicio. Y eso tú lo validas, no en un plan de negocio, eso tú lo validas en el mercado, con gente que en no es tu calle. familia, con gente que no es tus amigos. Porque el, 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 el primer mes, ¿qué fue lo que pasó? Te compraron tus amigos y tus familiares, ¿verdad? Sí. Y el segundo mes...
1: Ya. Te compraron
0: un par de los amigos y un par de los familiares y amigos de los amigos porque comenzaron a probar producto. Hasta que ya llega un momento que. No, el... es
1: que ni siquiera me compraban. Yo lo regalaba en los eventos. Yo, para que las personas compraran. Y eso. O sea, venía tú te fuiste
0: mejor todavía. De
1: mis ahorros para y Para que o sea, te
0: dijeran si estaba bueno si estaba o no. Si estaba bueno, 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 si no
1: les gustaba, si les gustaba y les gustaba. Y ahí fueron llegando los clientes, fueron te haciendo fueron pedidos. Y yo, uh -huh, por aquí es donde va. Entonces, tenía productos que. Yo veía en los stands, ay, mira, ni siquiera se me van. Pero el banana bread, en un 2x3 se me va. Entonces, ya yo no voy a hacer este producto, no lo voy a tener en mi menú, voy a tener es este.
0: Y validaste ahí mismo con el usuario, con el consumidor. Exacto.
1: Cara a cara. Yo, para mí, eso es lo más importante.
0: Invirtiendo nada, porque ya estabas usando el horno de casa, ¿no? El horno ¿no? de mi
1: casa. Y sí, en los ingredientes, pero eso... Era mi inversión inicial, por decirlo así, con mis ahorritos. Y yo hacía, compraba los lo compraba los, ¿Tú los comprabas sumos. en
0: ingredientes cuánto? ¿200, 300 dólares sí. en ingredientes? Sí, Eso es mejor que comprar 30 mil dólares en equipo Exacto. y meterlo en un, en un local y ver para ver qué es lo que va a pasar.
1: Uh -huh. Pero esa inversión inicial de 300 dólares de ese súper se me devolvía... Porque fui a ese evento, de ese evento me salieron 10 clientes que me pidieron 10 dulces. Cada dulce lo puedo vender a el mínimo 30 dólares, 40 dólares. Lo mínimo que te me puede costar un dulce pequeño de, de Fitzy. ¿Ya? ¿Y qué precio,
0: me... qué precio tú le hubieses puesto a la información que tú obtuviste ese día? Es invaluable.
1: Invaluable. Así es como así yo aprendí.
0: Es que así es que, así es que la... Mira, esto que ella hace Rifka, gente, esto no es. Ella no descubrió el agua tibia. No. Ella no descubrió el agua tibia. Que, ay, que no. O sea, ella, ella está haciendo algo que, por lógica, la gente que hace buen negocio de una manera sostenible en el tiempo,
1: hacen. Y otra cosa, no tener pena de tocar puertas. O sea, a mí me invitaban a eventos, pero al principio a mí nadie me invitaba a ningún evento. Porque, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Uh -huh. Si yo no te digo quién yo soy, yo te digo, hey, hola, estoy interesada en tal evento. Eh, ¿Cuánto cuesta el stand? ¿O si me lo puedes dar gratis y yo posteo? Whatever. Eh, me, me gustaría y siento que estamos alineados en lo que tú quieres hacer. Mira, yo eh, hago dulces saludables. Esto va a ser un win para ti. Yo me vendo. Esto va a ser un win para ti. tus corredores o tus atletas de CrossFit van a tener snacks gratuitos. Dame el espacio negociamos Y me daban el espacio. Pero si yo no hubiera tocado puerta, yo no hubiera dicho, oye, yo pertenezco aquí,
0: uh -huh.
1: a mí no me hubieran llamado. Igual contigo, yo te sigo desde hace un rato, desde que yo vivo en Nueva York y yo te sigo. Y yo Y me encantan los videos que hace Brian, me encantan las entrevistas que da. Yo soy emprendedora. Yo, ¿sabes qué? Ya estoy en Panamá vamos a mandarle un DM para ver si... Yo no sé cuál es tu screening mm. process de cómo seleccionas a los emprendedores. Me no llamo.
0: Sé... Ellos me... me la, la vista me llama. Eh, yo me meto a ese buen contenido. Está echando para adelante. Venga.
1: Entonces, pero si yo no... Yo te escribí. Si yo no te hubiera escrito, quizá tú no... Tú, ¿Quién es esta man? Yo jamás hubiera aparecido aquí. Perder el temor a tocar puertas. Y una vez, tú dices... La gente tiene la percepción... Toca puertas, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan que no. Siempre nos vamos a pensando como que en lo peor. Yo sé que es wishful thinking, sé que es como que todo muy, ay, sí, pensar en, en rosa, pero ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Que te digan que sí. Tú tienes que estar abierto al rechazo. Claro. En esta vida te van a rechazar. En tu vida personal, en los negocios, en la escuela. Desde que tenemos uso de razón, nos rechazan y no nos quieren prestar el juguete. Tenemos que crear ese callo, esa coraza, para aprender a recibir el rechazo. Sí, pero ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Que me diga que sí y aparezco en el podcast y puedo compartir mi historia claro. y, y quizá alguien se pueda identificar y digo algo que le resuene a alguien y así vamos creciendo comuni como comunidad emprendedora panameña, creo yo.
0: Tú, tú el tema de, de la cabeza, yo te digo que yo, a mí me resuena mucho eso porque yo, yo, yo toda la vida he tenido... A mí toda la vida. Yo no hago ejercicio, dije, porque a mí, o sea, tú digo, yo entré en el triatlón muchos años, me gustaba competir, y era una relación con la competencia, no era una relación, dije, bueno, es que a mí me, me gusta nadar, bueno, sí me gustaba nadar, me gustaba pedalear, pero me gustaba era competir, pues o a sea, mí me gustaba, dije, ganarle a mis amigos y cosas así, o sea, eso era lo que a mí me gustaba del triatlón. Eh, y bueno, ya después me salgo del tripo, que obviamente me consume demasiado tiempo, y, pero... Hasta cierto punto yo también entrenaba porque a mí me gustaba comer. O sea, yo hacía ejercicio. Esos memes que dicen, ni que no, que yo hago ejercicio para comer. O sea, ese soy yo. Pues. O sea, yo hago ejercicio y dije, bueno, pa para comer. pues O sea, me gusta comer mis porquerías. Pero eso ya un tiempo llega que el, el ejercicio yo lo volvía como un estrés. Mm. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacer ejercicio para yo sentir que podía comer.
1: Tener ese premio.
0: Eh, sí. Y mm -hmm. entonces era como una relación agua y aceite porque... Hacía una cosa bien, pasé otra mal y entonces después si no hacía esta bien hasta que, o sea, era eh, 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 es un desorden literal al punto de que a mí me costaba era, digo, y ya, ya no lo veo así y a medida que no lo fui viendo así, obviamente bajo de estrés y comienzo a perder como 25 libras inclusive en los primeros episodios que ustedes me ven a mí aquí en Emprendemente yo, yo pesaba como 20, 30 libras más o sea ahora ya no las peso ya ha bajado ese peso, pero a raíz de que yo he cambiado, de que ya yo no, le, yo no tengo, dije, bueno, hoy voy a entrenar dos horas. O sea, y si no entrenaba las dos horas, sentía que no, no iba a entrenar. Pues. Uh -huh. Pero yo no podía ir, dije, bueno, voy a ir 40, 45 minutos por salud, pues. Uh -huh. Ahora sí lo hago, ahora voy todos los días, aunque sea, un día puedo, puedo montar bicicleta dos horas, otro día puedo hacer hora y media, otro día nada más hago 40 minutos, lo que sea, lo que salga, pero hago algo. Y esa relación mental le cuesta mucho a la gente. Y a mí me costaba mucho, porque si mi cabeza no está bien, nada más va a estar bien.
1: Estar bien, es correcto.
0: Tú, es mentira que tú vas a estar mal de la cabeza y tu negocio va a estar bien.
1: Uh -huh.
0: O tu relación con tu familia, o con tus hijos, o con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tu trabajo, con lo que tú tienes que hacer, no va a estar bien. O sea, trabajar en la, en la mente es muy poderoso, porque la cabeza es lo que te mueve todo. Uh -huh. Y esa, esa capacidad de, de, de uno trabajar en su cabeza de, de ir a terapia, lo que sea que la gente haga, uno no se da cuenta del potencial del que uno es capaz porque uno no se ayuda uno mismo. Uh -huh. Y aquí vino Gaby, eh, que es mi, mi barbera, y ella me decía, yo comencé a trabajar en mi proceso físico. Entonces yo me pompié, yo estoy fit, yo entrenaba durísimo, estaba mega fit, pero mi cabeza estaba
1: otro por
0: lugar. otro lado. Entonces yo no podía, yo, yo era, ten, tiene que ser…
1: No era sostenible. No era
0: sostenible, tiene que... que ser al revés. Y yo creo que mucho de lo que tú estás haciendo con tus babes, con tus usuarias, con, uh -huh. con, con, con la gente que te sigue, con tu comunidad, es que, o sea, lo físico obviamente importa, pero yo creo que lo mental aporta más al físico que el físico a lo mental. Yo no sé si eso es correcto, hace sentido. Es
1: correcto. Nosotros en Mindful Training buscamos, es un tema que se llama, bueno, es un, sí, un, un tema que se llama la neutralidad corporal. Nosotras como mujeres tenemos este esta percepción de nuestra imagen corporal que cambia a diario. Un día nos podemos sentir geniales, increíbles y también somos un saquito de hormonas. Un día nos podemos sentir increíbles y el día siguiente nos sentimos horribles. Y eso todo está en nuestra cabeza, en nuestra mente. Lo que yo predico en Mindful Training es la neutralidad corporal, lo que te permite atravesar ese sentimiento de insatisfacción y que no te frene de cumplir tus goals o tus metas que tú quieres cumplir en ese día. No darle el poder a esa imagen corporal. Trabajar en tu salud, trabajar en mover tu cuerpo, en mover tus energías. Nuestro lema en Mindful Training es honor, move, and burn. Honor quiere decir honrar a tu cuerpo con el movimiento. Lo honro, ese es nuestro primer pilar. ¿Por qué estás haciendo ejercicio para honrar a tu cuerpo? Move, mover, la traducción en español. Movemos energías de negativas a positivas. Tú entras a una clase de Mindful Training y tú tienes problemas, tienes estrés del día. Es normal, todos vivimos con estrés. Es muy bobo que yo te diga, vivo una vida sin estrés. No va a pasar. Movemos energías, ¿no? Y quemamos calorías y mala vibra en el proceso. Y tú botas y sueltas todo eso que te está envenenando para salir recargada. Desconectamos para conectar. Conectas con tu intuición, conectas con tu intención, conectas con lo que quieres y con lo que puedes llegar a ser. Tienes esa claridad mental, que es exactamente lo que tú estás diciendo, que... Sí, ya, yo antes lo hacía porque quería comer, pero ahora lo haces porque, estás, porque quieres estar saludable y no te das palo porque un día no lo hiciste de manera perfecta. Igual nosotros en Mindful Training. Yo te digo, hay etapas en la vida. Hay etapas en donde vas a poder hacer cinco días a la semana y está bien. Y hay etapas en las cuales puedes hacer tres o dos veces a la semana y está bien. Pero no abandones ese honrar a tu cuerpo porque un día, qué sé yo, o una semana tuviste tan ocupada en el trabajo que no pudiste eh, ir a entrenar. Está esta teoría de las cucharas, que todos tenemos 10 cucharas en el día. No sé si las has escuchado. Tienes 10 cucharas en, la, en, en el día y esas cucharas representan como la energía. Para unas personas, levantarse de la cama, esto lo usan mucho para las personas que tienen enfermedades crónicas, para tú levantarte de la cama, a mí me toma una cuchara de energía pero a las personas con enfermedades crónicas o personas que tienen tres hijos, les toma tres cucharas levantarse de la cama, ¿no? Y alocar esa energía a las cosas que son tu prioridad es importante. Para mí, mi prioridad es mi negocio, mi relación con mi esposo, mi relación con mi familia, mi relación con mis babes, entrenar, cuidar mi mente, y yo aloco mi energía. I allocated según las... No sé si esa es la traducción, alocar. Colocar. Colocar, uh -huh. eso. Entonces, yo coloco mi energía en las cucharas, según mi estilo de vida, mi realidad, etc. Pero tu realidad no es la misma que la mía. Si yo te digo, tú tienes que hacer ejercicio dos horas al día, porque si no haces y muchos entrenadores o muchas personas les gusta utilizar este tipo de tough love a la hora de cualquier cosa. Pero yo te puedo dar tough love, pero te lo puedo eh, dar de una manera diferente. Claro, yo quiero que tú entrenes, yo quiero que tú honres a tu cuerpo, yo quiero que tú tengas ese compromiso contigo misma. Pero vamos a ver tu energía en qué, está, en qué la quieres colocar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad son tus hijos? Perfecto. ¿Sales del trabajo? Estás con sus hijos y si te da tiempo, vas a tener 30 minutos de tu día que puede ser una cuchara para hacer tu entrenamiento. Y vas a ver si te funciona en la mañana, en la tarde o en tu hora de lunch, del trabajo. Y asimismo es con todo el mundo. No hay un cookie cutter solution, no hay una solución única y una verdad absoluta para el tema del salud y el fitness. Pero... Como humanos, queremos que nos digan exactamente qué hacer, cómo hacerlo para llegar a esa solución. Tú tienes que crear tu propio blueprint. Tú tienes que crear tu propio plan.
0: Lo tú, que te funciona. Lo que te
1: funciona a ti. Y yo te doy en Mindful Training esas herramientas para que tú encuentres esa fórmula perfecta para ti. Según tu realidad, tus necesidades y tus prioridades. Uh -huh. Pero siempre teniendo los pilares de honor, move and burn. Honrar a tu cuerpo, mover energías y quemar calorías y quemar mala vibra en el proceso. Punto.
0: El estrés, yo me acuerdo me cuando estaba en triatlón, nosotros nos llevaron a una cosa de alto rendimiento que quedaba aquí en Marbella, que se llamaba BioFit, ellos ya cerraron. Y ellos nos hacían, dije, en ese tiempo era algo como que bien pionero, pues eso fue 2009, 2008, por allá entonces nos hacían cosas que ahora son muy comunes. Pues ahora hay un pocotón de gente que lo hace, inclusive hasta los relojes te lo dicen. Eh, sacaban el VO2 max, el porcentaje, digo, tu porcentaje de grasa todo lo sacan, pero te sacaban el, eh, tus zonas de entrenamiento, cuando tú quemas grasa, tus niveles de estrés, tu edad biológica. Y entonces en ese momento el doctor que, 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 que nos atendía, bueno, que me atendía a mí, me decía, mira, Brian, el estrés en el cuerpo funciona de una manera muy adversa porque cuando tú subes de estrés, lo que determina químicamente que tú estás estresado o que entras en un estado de estrés es la adrenalina. Es como si yo te dijera ahora mismo, dice, que viene un tigre. ¿Me explico? Y es, También tus es,
1: niveles de cortisol.
0: ¡Buf! Sube la adrenalina. Pero ese mismo feeling es cuando tú estás entrenando, dice que, Viene un pique de velocidad, o tengo que ir a entrenar, o tengo, entonces el estrés sube, y asimismo en el trabajo, tienes que entregar reporte, tienes que no sé qué. Químicamente tu cuerpo lo asimila como si viniera un tigre. Uh -huh. Literal. Entonces sube tu nivel de adrenalina y para tú bajar la adrenalina, tienes que subir el cortisol, que es lo que uh -huh. te baja la adrenalina. Entonces, tienes el cortisol, como estás tan estresado, la adrenalina está subiendo, 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 pero tú no puedes tener la adrenalina todo el tiempo porque entonces tu corazón va a explotar. Uh -huh. Entonces, el cortisol siempre está alto manteniendo la adrenalina baja, ¿no? Y esa uh -huh. era más o menos la analogía que él me decía. Pero el tema con el cortisol es que el cortisol es un químico que o sea, prácticamente te pone el metabolismo en cero, no quemas grasa, te sientes cansado, estás agotado, entonces como que estás todo el día así como que... Y, Producto de eso, obviamente, tienes que comer bien y hay vitaminas y hay un poco de cosas. Pero el que controle sus niveles de estrés controla mucho cómo se va a sentir, cómo piensa, y ya el ejercicio llega un momento que no puede estresarte, porque si el ejercicio te estresa, entonces estás prácticamente
1: uh -huh.
0: la cura es peor que, que, que la enfermedad, ¿no? Uh -huh.
1: Es contraproducente. Y el
0: estrés es, es algo. Probablemente si usted, tiene, si usted si usted, si está escuchándonos y tiene abajo de 25 años, usted no le va a importar eso. Usted va a pensar, el estrés, ¿qué es eso? Pero a medida, y digo yo que abajo de los 25 años, porque ahora yo estoy viendo que hay niños, chiquillos y chiquillas de 14, 15, 16 años que tienen unos niveles de estrés astronómicos, producto del tema de las redes sociales y la aceptación y el bullying y todas estas cosas. Entonces, eh, es más, retiro lo dicho, porque hay veces que el estrés que yo sentía a los 15 años no es, el, no es ni cerca de lo que po posiblemente está sintiendo un pelado de los 15 años uh -huh. hoy en día. Y así mismo un pelado de 25 años. El estrés que yo comencé a sentir cuando yo entré en la vida laboral ya de alto rendimiento, digámoslo de esa forma, era otro. Y trabajé en la mente y el producto que tú entregas especialmente a las mujeres que tienen otro grupo de estreses no solamente el, el, el que va a tener un hombre, porque el hombre va a tener otro grupo de estrés también, pero esa aceptación, que si tu cuerpo, las hormonas, o sea, las mujeres después de los 40 años ya el nivel hormonal cambia, el cuerpo de la mujer cambia, el cuerpo del hombre cambia, y entonces eh, uno tiene que ir asimilando eso de una manera y hacer ejercicio de salud.
1: Es correcto.
0: Que te nivela y te estrés, como que te,
1: te, te balancea.
0: Ese balancea todo no. entonces uno no llega al exceso dije bueno voy a hacer esto al máximo para después dije que bueno voy a ay, voy a comerme seis días 20 Big Mac 20 no sé qué y comienzan a comer y después de que, ay, voy a comenzar la dieta y es que
1: estamos es como en
0: diciembre la gente tú sabes qué hacen así en diciembre es que bueno desbócame sí. en diciembre y en el primero de enero arranco con fuerza
1: y es que estamos programados así desde que tenemos uso de razón que utilizamos eh, la comida como un premio el pre exacto y ese soy yo nos han programado así desde chiquitos porque dicen ay ganaste buena nota vamos a ir al McDonald's o tu
0: chocolate sí y
1: es lo que sabemos es lo que Entendemos y cómo nos relacionamos con la comida. Uh -huh. Y esa relación con la comida también vale la pena indagarla y aprender un poquito más de tus patrones y tus comportamientos con la comida. Muchas personas utilizan la comida para calmar su estrés, para sentirse bien. Y eso es un hit de dopamina Y la ansiedad, el azúcar. Pero después viene, pues... El tema de que me siento culpable y es un ciclo que de nunca acabar. Y creo yo que es importante, y eso también lo tocamos mucho en Mindful Training, el tema de la alimentación y nos asesoramos con profesionales que también están muy alineados con el tema de la alimentación intuitiva, que te enseñan a comer, más que decirte que comer, te enseñan a comer, te dicen, mira, ¿por qué esto es bueno para, aquí, para ti? ¿Por qué esto te hace bien? Y no satanizar los alimentos y decir, esto es completamente malo, esto es completamente bueno. Lo que va a hacer que algo sea bueno o malo es la, la eh, ¿cómo se dice? La,
0: la la relación que tengo. No, no,
1: no, la, la, lo mucho que tú hagas algo como el hábito, que tú creas con algo. Si yo como ensalada todo el tiempo Ok, pero no es sostenible, en, estoy hablando en mi persona, no es sostenible para mí porque a mí me encanta una pizza, uh -huh. me encanta la hamburguesa, me encanta el helado. Eso no va a ser sostenible para mí, entonces ya yo no satanizo una pizza, un helado, si me lo como una o dos veces a la semana, no pasa nada. Que tú te comas una vez a la semana eso, dos veces a la semana eso, ¿eso te va a hacer menos o más healthy? No. Es la consistencia de los hábitos que tú creas y que tú tienes lo que va a hacer la diferencia. Y es
0: en la cabeza, porque, o sea, genuinamente, gente, o sea, si, si les da el antojo, ustedes no les, ustedes no, no les va a pasar nada si no es que se comen esa paleta o ese lado, o sea, pero en tu cabeza tú, tú sientes que tú lo necesitas, pues, o sea, como que es un, es un sentimiento de, de, de impotencia porque tú dices, en verdad, no lo necesito, pero aquí estoy, ¿no? Y se vuelve, yo no tengo, nunca he tenido ninguna adicción de estas no sé, de, de narcóticos ni nada de eso, pero pero se vuelve ya, yo, o sea, yo como que veo el dulce y yo dije pero yo sé que está mal ¿me explico? O sea, tú sabes que comerse el dulce está mal porque posiblemente me he comido un pocotón o me estoy comiendo uno todos los días y no es bueno pero lo hago porque, porque no tengo esa fortaleza mental, pues, ¿me explico?
1: Y creo yo que en mi caso y como porque yo también sufrí de un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, quitarle ese poder a la comida, ¿me entiendes? Y es y en el proceso de recuperación muchas veces te dicen, tienes que comer las comidas que tú sientes ansiedad. Yo no soy profesional en el tema de los TCA, estoy hablando desde mi experiencia con las eh, nutricionistas que yo he trabajado y con la lectura extensa que yo he hecho en el tema. Pero pero sí, yo me, al exponerme yo de manera continua, y que si subí de peso, sí subí de peso, pero al yo exponerme de manera continua a estos alimentos, ya pierden esa novedad. Ay, el brownie, no me lo puedo comer, oh my God. Ya, yeah, ok, es un brownie. O so, sea, not a big deal. Claro. Y eso es parte del proceso de recuperación. Lo que a mí me funcionó fue exponerme a esos alimentos que yo satanizaba y que, no puedo comer y yo tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad te va a llegar hasta cierto punto. Esa fuerza de voluntad no... O sea, tiene un tope. Ya ahí cuando se acaba esa fuerza de voluntad es que tú caes y no te comes una pizza. Te comes una caja entera. ¿Eh? Sí. Entonces es cuestión de el balance. Y todo el mundo hablando así, el balance, el balance. Pero es realmente... es Dejar de dar el poder a la comida y tener un balance en este espacio y aprender que esa pizza va a estar ahí. No te preocupes, te la puedes comer, no se va a ir a ningún lado, tranquilo. ¿ves? Ese es la, como el consejo que yo le doy a las personas que también están como que en esta relación tóxica con la comida. Que sí, yo le tra tra digo.
0: Tra trabaja en la cabeza de uno, gente, especialmente la gente que está comenzando su negocio, que está emprendiendo, los niveles de ustedes que ustedes. Creían que ustedes estaban estresados. O sea, si ustedes creían que ustedes estaban estresados antes de comenzar su negocio, ustedes no estaban estresados. No. O sea, es como que el que cree que estaba estresado antes de tener hijos y después tiene hijos. Entonces ahí vive, ahí ve, ahí, ahí, ahí ve el. ves la diferencia. Ahí ve el toro en, 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 que, que, que viene para encima. O sea, y así sucesivamente. Entonces, entre uno más conozca su cabeza o si tienen que trabajar o lo que sea. Y es un proceso un poquito complicado porque yo no soy un experto, pero yo sí sabía que podía mejorar. Así que mismo como yo puedo mejorar, dije, bueno, yo voy a leerme este libro para aprender a hacer esto. Yo sabía que yo, mi, yo sé que si yo pienso de una manera más holgada o manejo mejor mi estrés, eso me va a ayudar en mi negocio a resolver uh -huh. más problemas y por ende puedo aprender más rápido y por ende puedo facturar más y así sucesivamente. ¿no? Y ese, ese es algo que a uno le cuesta mucho al principio, pero ya después es como mecánica, pues. O sea, ya después tú mismo sabes, de que esto no está bien, pero déjame ver cómo tengo que manejar, cómo puedo yo trabajar yo mismo mi cabeza. Y puede que las cosas que yo esté diciéndole ahora mismo, lo que está diciendo Rifka, no haga mucho sentido. O puede que otra gente que no esté viendo les haga todo el sentido del mundo porque se están dando cuenta de que a lo mejor a mí no me está yendo bien en... Mi negocio en mi emprendimiento no es porque mi receta esté mal, no es porque mi producto es malo, no es porque mi servicio es malo, es porque mi cabeza no está donde tiene que estar, uh -huh. resolviendo los problemas de una manera donde los tengo que resolver de una manera y accionado de una manera y pensar de una manera y buscar una solución, en vez de estar quejándome de que estoy no sé qué, que estoy no sé qué, porque la queja la, la queja no te va a hacer ni menos triste, te va a hacer más triste, uh -huh. no te va a hacer ni menos triste y tampoco te va a dar cliente.
1: Uh -huh.
0: Así que vas a estar quejándote, triste y sin cliente. <risa> Literal. Rivka, gracias por haber por haber venido. este, Yo, gracias por haberme chateado también. Y, y yo sé que estás en Nueva York y eso, cuando regreses de vuelta, cuando quieras, puedes pasar por acá. Porque lo que tú haces, la manera que tú lo has estado haciendo desde muy joven, ojo gente. Rivka tiene que 21 años.
1: Sí, 21
0: ya a los 21 años yo no estaba pensando en nada de eso cerca. Habiendo trabajado, porque tú estabas trabajando en una firma en ese momento, tú estabas trabajando en KPMG, y decides, decías, y esto no es para mí.
1: Yo creo que eso... Fue a probar suerte. Exacto. Creo que tener la clara idea, ya para cerrar, esa es la... Como tener esa idea, o la, idea, la mente clara para saber cuál es tu camino. Para mí no era el camino corporativo de nuevo a 5 y yo lo acepté a muy temprana edad y pude emprender. Pero hay personas que están infelices y están en este camino que, por seguridad, porque sí, que tengo este, el, el cheque seguro y demás, de nuevo, entiendo eso, pero si estás infeliz, vas a pasarte toda tu vida preguntándote qué puedo hacer para realmente redescubrir o descubrir mi potencial.
0: Eso es muy, muy, muy cierto. La verdad que sí. Yo otra yo vez en KPMG también, cuando yo llegué a FSU. Y yo me metí a trabajar ahí porque era plata, uh -huh. literal. O sea, yo no me metí a trabajar ahí porque yo quería ser auditor o lo que sea. A mí me daba igual. Yo quería era un cheque. Yo tenía dos títulos, tenía finanzas y tenía mercadeo y las agencias no pagaban nada, o sea, literal, pagaban casi nada. Y yo dije, bueno, voy a trabajar de auditoría porque eso da más billetes, pues. Y fui sumamente infeliz, extremadamente infeliz, porque no era para mí. Tengo muy buenos amigos que son auditores hasta el día de hoy, ahora son socios en firma, tienen su propia firma, todo. Amigos míos de toda la vida les encanta la auditoría, a mí no me encantaba la auditoría, uh -huh. yo lo detestaba, no me gustaba, para nada. Pero yo aprendí que, y eso que pasé mucho tiempo ahí, no queriendo estar ahí, pero... Ese tema del emprendimiento en ese momento también era como, para pa, pa mi época no era algo que opcional, pues, uh -huh. o sea, no era como que yo iba llegando de mi familia y que quiero emprender, ¿Por qué, ¿a qué te vas a dedicar? Y tampoco tenía algo para dedicarme, me explico. O sea, tú tenías algo a donde llegar, yo no tenía ni eso. Y ese sentimiento es un sentimiento de agobio. Por eso es que el que está ahora mismo sintiéndose agobiado en su trabajo, que busque qué facturar, uh -huh. Rivka, tú comenzaste haciendo dulces y galletas. Hay otra gente que puede comenzar haciendo suéteres, comenzar haciendo gorra, comenzando haciendo, arreglando carros, chapisteando, lo que sea. Pero busquen algo para sustentar y para cubrir esos, esos gastos porque al final estás trabajando en un lugar donde eres infeliz por un cheque. Uh -huh. O sea, nada más tienes cuatro días, yo me acuerdo, yo tenía cuatro días contento a la, a la semana. Dos días buenos, que eran las quincenas, y los uh -huh. viernes y los sábados eran mis días cool, pues. Porque yo sabía que ya el domingo no me gustaba tanto porque ya sabía que el lunes tenía sí, que te trabajar.
1: los Monday Blues.
0: Entonces estabas como que, ay, no quiero hacer nada hoy porque mañana tengo que trabajar. Entonces el viernes hacía todo, domingo, sábado desbocado y entonces el domingo estaba así ay, todo engomado porque ya el lunes entonces era, era tedioso. Gracias por haber venido, Rifka, por, por y bueno, porque tengo, me estoy desahogando aquí con ella. Este, <risa> síganla en, en sus redes sociales. ¿Cuáles son?
1: arroba Rivka Z r i -V -C a z y arroba Mindful Training y
0: tu página web
1: mindfultrainingco.com uh -huh.
0: este, ahí lo vamos a poner abajo, síganla y entonces sigan su contenido, compártanlo también seguramente hay mucha gente que nos ve que ya la sigue muchas gracias Rivka
1: gracias a ti, chao